0: Då ska jag bara starta upp det här programmet Så kan du köra Om Tre,
1: två, ett Hej allihopa Och välkomna till Svenska Fans NHL-podcast Mitt namn är Sebastian Norén Och med mig som vanligt så har jag Niklas Wiberg, ingen Robin Fredriksson Detta avsnittet Medelmannen uh, höjs jättefort Ja, det blev riktigt gammalt här nu Jag fyller i år för ett par dagar sedan också Så Kuppade du in
0: det också?
1: Ja, visst. Då får jag gratulera tack. dig. Tack så mycket, tack så mycket. Så nu är det fan nära 30 alltså, usch. Ja, det är inte okej. Okay. Nej, det är inte okej. Okay. 300, vad är det? 60. Tre dagar kvar. Till förfallet. Till <laughs> förfallet, yes. Ja, men nu ska vi inte prata om min födelsedag, fast den var trevlig. Utan vi ska prata NHL-hockey såklart. Och... Vi hoppar rakt in i Boston-Montreal där Boston då gick äh, på pumpen mot Montreal i Game 7. Äh, varför gick det som det gick, Niklas?
0: Det känns väl lite som att äh, om man ska äh, ta den enkla förklaringen så var det väl egentligen i mitt tycke Canadians äh, speed som Boston mm. hade svårt att hantera. Uh, och jag tycker att en del av Bostons uh, bärande spelare inte var så bra som man kanske bör kunna förvänta sig att de ska vara uh, Som hon kära var ju relativt värdelös i Game Seven till exempel
1: Jo men jag tycker alltså framförallt då om vi snackar Game 7 så de kom ju ut i första perioden och var helt bleka Boston. Ja det var jättekonstigt alltså det, det var, att man kan spela så jäkla då eller inte dåligt men, eller jorde dåligt också men så oinspirerat i en game seven är väldigt konstigt. Alltså,
0: man är ju van vid att Boston så alltså, när de får igång maskineriet och sådär så har så de ju alltså går inte att stoppa dem. Och de, visst de fick väl nåt en staka byta här någonstans och någon sekvens och så här var liksom, men det kändes egentligen aldrig som att eh, de lyckades komma igång vara sig specifika individer eller den här ja, maskinen då liksom mm.
1: ja, men det är en sån, sån sak som man snackar om, det har vi även nämnt när vi har snackat lite Chicago att det har inte sett ut som att de, har, så, att de har spelat på toppen av sin potential och liksom man säger ja sparkapital hit och sparkapital dit men jag menar nu hann ju Boston inte komma igång helt enkelt
0: Nej, så är det verkligen. Sen kan jag ty- nästan tycker att så kan säga som i princip alla lagen som är kvar. Jag tycker det... Alltså om man pratar framförallt Montreal och, och Rangers som gick vidare här så tycker jag väl att inget av de två lagen har sett över hela slutspelet imponerat eh, så pass mycket som man egentligen kan ska göra om man ska vara i konferensfinal. Eh, utan jag tycker väl egentligen bara att det är no- några få matcher eh, som de verkligen på riktigt har varit... Eh, jättebra så att säga
1: mm. Om vi tittar på Bostons framtid här nu vad, vad behöver man göra för att komma tillbaka till eh, stora dagar
0: Det ska bli intressant att se vad som händer just med, med deras eh, lönesituation med tanke på att de lär få lite lite ja, bestraffning med sina bonusar som de gick över detta året till lär flyttas över till, till kommande år då med lite Jerome Iginla och så här mm. Så det kan ju påverka lite Och det går ju kanske lite snack om att de um, Kanske vill göra sig av med en sån som Johnny Boychuk eller en Adam McQuaid för att uh, Skaka fram lite Extra lönutrymme. För jag tror att uh, Och de bör ju också vara intresserade av att förlänga med Iginla För jag tycker han var Genom hela säsongen En, uh, en bra spelare för dem Absolut um, Sen var han väl en, inte den som um, Han var väl en av de här som man kanske Förväntade sig skulle kunna kliva fram Just i en game seven på ett annat sätt Men jag tycker sett över hela slutspelet Så tycker jag ändå att han var en En duktig spelare för dem
1: mm. Det var en del sekvenser I matchen då Där uh, domsluten uh, ifrågasattes. Jag vet det var ju något domslut där kommentatorerna Var ju bli helvilda Ehm um, vad tycker du man ska göra? För alltså, det har varit dåliga domslut under hela slutspelet men framförallt i game 7 känns det ju som att då borde ju verkligen allting vara på topp.
0: Ja, verkligen. Eh, sen är det som du säger. Det, det är ju inte något som var nytt för den här matchen utan det har ju varit hela tiden. Och det, det är väl... Det är väl mer oroande kan jag tycka att det är liksom ett konstant problem än att det skulle vara ett enskilt problem i om vi säger att det bara skulle vara den här matchen Skit kan ju hända liksom Men att det sker nästan i varenda match Några uppmärksammade saker Och domarna liksom Att de missar en offside på två centimeter När det går så jävla fort som det gör ja, det, det accepterar man ändå på något sätt jo, Dä- men Däremot Däremot en situation... massa konstiga utvisningar Och liksom Att de sätter en ribba Som de sen inte håller tidigt I matchen liksom Sådana saker kan irritera mig på
1: Ja, jag tänkte ju framförallt på den sekvensen uh, var det Marshan som åkte ut för att ha uh, sprayat Price med en snö, snö vad säger man, snöspray? Ja,
0: ja. Det, det är ju bittet att få den mot sig uh, sen ja,
1: Det känns så, ju asligt, det är men... lite talen i utvisningen i Game 7
0: Ja, alltså med tanke på att det sker rätt ofta och man ser genom fingrarna så köper jag ju det resonemanget helt och hållet, sen samtidigt så det är inte så att det var en regel de bara hittade på
1: Nej, absolut inte Men jag menar, inte ens Price reagerar på det
0: nej, nej, jag håller med dig Jag tycker det var en jättekonstig grej Jag tycker också att man uh, uh, Bör kunna släppa det här, kanske Men uh, jag kan inte påstå Att det är en skandal att de Blåste
1: nej. Sen uh, ska vi snacka Någonting om uh, Milan Lucic och hans uh... Uppförande under serien i stort Och under själva Arbetet när man tackar och tar i hand Efter matchserien är över
0: <laughs> Ja, vilken blir det gjort Hanna. Det. Är... Jag tror väl varenda Människa som har någon form av ähm, Insikt i Idrottande förstår att man efter en Förlust och framförallt äh, På sån här hög nivå där det är Så viktigt och allt sånt där är äh, har en förståelse för att Det förlorande laget är Väldigt, väldigt besvikna och väldigt frustrerade Och hela den där biten um, Men liksom att När man möter en snubbe Som man kanske inte tyckte var så jättesnäll I matchen att man säger I'm going to fucking kill you next year Det är ju lite um, Det är ju lite mindre intelligent kan jag tycka mm. um, Och det är inte bara där Alltså där, där skämmer han ju ut sig Något så fruktansvärt Mm. Uh, sen att han är förbannad på honom Då vill bara liksom uh, ja, Säg ingenting alls Eller uh, uh, vill du håna honom Så säg någonting lite mindre korkat liksom. Men det är inte bara där han skämmer ut sig Utan det är faktiskt efteråt också När han börjar snacka om Att men det sades på isen Och därför ska det stanna på isen Och vill han liksom vara en baby och gnälla om det Så ja då kan han få göra det liksom Och, 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 och så liksom vill han ju då Lyfta över någon form av skuld På Dale Weese som du då var För att Han eventuellt skulle berätta det Och det skulle komma ut allt sånt där Och det är det som är det Det är en jävligt snedvriden verklighetsuppfattning
1: Ja Alltså jag förstår alltså oavsett hur Förbannad du blir så känns Väl inte de orden som Lucius sa till honom rätt liksom befog de är inte befogade liksom. du, du ska inte säga att du ska döda någon liksom.
0: Nej, jag, som tror jag. Jag tror inte att det var och det tror jag inte någon tänker heller att det var ett liksom, riktigt mordhot på det sättet. Ja, nej nej,
1: absolut. inte äh, Men alltså, det finns, du kan säga du kan orda det bättre. Ja,
0: att, att man liksom vill kommunicera ett budskap att nästa år då jävlar ska ni få liksom. Det har inte jag andra problem. Med. Men som du säger, man bör ju Uttrycka sig på ett Ja, äh, äh, ett intelligent sätt Och inte ett äh, totalt Brutalt jävla genomkorkat sätt
1: Mm Tyvärr är det inte första
0: gången som han äh, Visar att han har En konstig äh, äh, Verklighetsuppfattning Och världsbild och allt sånt här
1: Nej, absolut inte bara tittar på när han försökte
0: kastrera Danny De liksom
1: Nej, men alltså det är, det är tråkigt för när han, när han håller sig på rätt sida gränsen så är det en väldigt eh, sevärd spelare. Nej ja, men du
0: är kanske ligans bästa power i, i det gamla klassiska begreppet vad en power forward, eh, skulle vara. Det finns ju extremt få sådana kvar och han är ju definitivt en av dem. Sen är det ju en, en jävla idiot på väldigt många sätt. Det har han visat gång på gång på gång. Mm. Um, och det är tråkigt för jag menar... Det är väl som vi sagt någon gång tidigare när det är något sånt här. Att det är en sak om det är någon jävla No som har gjort 23 matcher och snittar 2,5 minuter i tid per match. liksom mm. då, då är det väl en sak om han försöker spela lite häftigt och försöka synas i media och sånt här. Men när en sån här framträdande och duktig spelare gör det som har så många beundrare. Det, det, det ser ju inte riktigt bra ut för ligan och för Boston och för han själv och allt
1: det här. Nej, jag tycker fansen skämde ut så lite också och kastade grejer på isen och grejer. Det är, det är sånt man inte riktigt vill se.
0: men det sen samtidigt är samtidigt det kan jag förstå. Alltså för, med tanke på hur alltså som vi var inne på i början att det var ändå en rättslätstryck, en insats som gjorde. Och jag menar, är det inte så att där... Nu vet jag inte exakt om den tar 17 000 eller 20 000 Men det, det är inte så att det är 16 000 gratisbiljetter Tror jag inte uh,
1: Nej, det är nog väldigt få gratisbiljetter faktiskt. Mm. Um, Om vi kollar på Montreal lite mer då, Och överraskningarna där Så Pique Zubane känns väl inte riktigt som en överraskning Det är en bra spelare, det vet vi Däremot så tänkte jag fråga dig lite om Lars Eller och Brandon Gallagher Som båda har gjort nio poäng var
0: jag tycker det, alltså t- Tittar man igenom deras lag så tycker jag, innan vi går in på dem så tycker jag väl att det, det är få spelare som man kan peka på och säga väldigt tydligt att den här snubben nådde inte en godkänd nivå. Man kan alltid gå in och pet, liksom peta lite på André Mark och han kanske skulle gjort någon poäng mer liksom, eller... Max Pacioretty skulle komma igång med sitt målskytte lite mer och lite tidigare och sådana där grejer liksom. Men det är lite små detaljer men jag kan inte t- säga att det är många som har varit dåliga. Thomas Warneck är ju kanske den som man känner att visst har han gjort åtta poäng på elva matcher men väldigt många matcher var han väldigt osynlig också. Mm. Men tittar man på, på eller galgar så det är det givetvis de som man kanske reagerar lite extra över när man tittar igenom statistik alltså därför där för kanadien Så de har ju Det var väl en session i början På säsongen om jag inte missminner mig När de var riktigt heta
1: tillsammans också Ja, eller var ju on fire Där i början av säsongen Men sen var han ju iskall ett tag Och sen nu så är han het igen mm.
0: Han är väl lite streaky helt enkelt Och uh... Gallagher gillar jag ju Jättemycket, jag tycker den är en skön spelare uh... Spelar jag tycker att han rätt ofta spelar han vad ska man säga, äldre än vad han är. Mm. Om man kan uttrycka sig på det sättet. Visst, han är 22 år och det är inte purungt, men han har ändå bara gjort två säsonger. Eller en och en halv om man räknar förra säsongen som en halv. Mm. Så det, det, det gillar jag med honom. Men som sagt, det är. Många som har presterat på en, på en bra nivå De har ju en målvakt som eh, Även om han inte rakt igenom Har varit enastående så har han ändå hållit En, en hög nivå Och eh, De har spelskickliga backar De har backar som kan hantera en puck och leverera den Och inte bara en massa Galningar som måste skuffla iväg den hela tiden och, De har snabba skickliga forwards eh, Alltså deras fjärde kedja Jag Har ju till och med chippat in jättemycket Med pust och Dale Weisse som vi pratade om lite tidigare och sen Danny Breer
1: mm.
0: så de får ju hjälp genom hela laget liksom och det är sånt som gör att du kommer bli framgångsrik
1: slutspel? Ja Absolut och um, när du ändå så nämnde Price där det var ju en så mycket snack om målvaktsmatchen inför den här serien Price versus Rask Rask, uh, Tuka um, men det kändes ändå som att Montreal var aldrig riktigt rädda för Tuka Rask
0: Nej eh, Jag kan väl inte påstå att jag tycker att han var dålig Men jag kan väl inte påstå att jag tycker att han var bra heller Utan eh, visst han hade någon match där han eh, plockade fram en nolla Och sånt här har jag Men. Eh, alltså Men li- han, han faller väl också lite i Den här kategorin av de här spelarna I Boston som man känner att Okej okay, de kan väl inte vara Dåliga men fan borde de kunna vara Lite 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 bättre i alla fall Ehm vilket rätt många faller i Sen, sen är det alltid alltså målvakt kan ju Hans insats beror ju till stor del På hur laget framför honom fungerar också Ja det är klart Och eh, Det var väl inte alltid som Bostons
1: defensiv Övertygade heller Nej absolut inte men man såg ju speciellt inledningen där Av Game 7 Alltså så många giveaways de hade där mm. Alltså det, det var ju brutalt dåligt Faktiskt men vi får se hur det går för Montreal De ska som sagt ta sig an New York Rangers som eh, Var nere 3-1 I matchen mot Pittsburgh och det såg ganska Mörkt ut men eh, Man lyckades vända på steken Och eh, Game 7 så kommer Brad Richards Och eh, gör match Avgörande målet
0: Ja, de har vunnit var det är 7 av 7 Game 7 som de har spelat Eller om det var 8 av 8 eller något sånt där
1: Ja det är inte illa pinkat
0: det är rätt okej okay, faktiskt ehm... Och det <laughs> Det var som de var inne på Det såg ju sjukt jävla mörkt ut för dem där När de blev ja, Nollade i 145 minuter Eller sådär för mig mm. det var ehm... Och liksom hade ett powerplay som gick eh... 0 av 36 Eller där tror jag det var Innan ja. de det så småningom och Nu är vi i och kanske powerplay lite, lite överskattat just i ett slutspel För tittar man på de lagar som har bäst powerplay Så är det nästan bara de lagen som har åkt ut Det är Philadelphia, det är Tampa Bay där Boston Och sen kommer Montreal och sen är det Columbus liksom, Så topp fem och mm. fyra lagen åkt ut Så det kanske man ska ta en nypa med salt Jag ser ju hellre i ett slutspel Att mitt penalty killing är skitbra Och att givetvis då Even strength är ännu, ännu bättre
1: Absolut Men samtidigt vill man ju inte gå 0 av 36
0: Nej, det, det är ju det är <laughs> Även lite om det har Ja, man hittade ju någon sån här statistik på att liksom när Annaheim vann så gick de också 0 av 35 liksom, under den session och sen var det något liknande lag som också hade vunnit som de hittar en sån så, liksom, så var det lite... Man hittar något hopp i det där men givetvis får man inte gå så länge utan att, att näta i powerplay framförallt ska man inte göra det med tanke på vilka namn de har i sin laguppställning
1: Nej Nej, om vi tittar på några av de här namnen då. Uh, Brad Richards är självklart ett av dem och mycket snack om att han skulle bli utköpt i sommar. Uh, tror vi fortfarande att det kommer hända?
0: Alltså tittar man jag, tror, jag tycker ju fortfarande att kontraktet är ett uh, ett kontrakt som i dagsläget inte har några pro- problem. För i dagsläget är han fortfarande en, uh, en center som är, uh, eller om man vill göra honom som winger, en spelare som är uh, uh, ja han liksom, det, det är inget problem att han ligger på det kontraktet i dagsläget ehm, däremot hoppar fram i tiden i en 3-4 år då är jag ju rätt så övertygad om att han kommer vara väldigt väldigt eh, mycket sämre Snubbarna är trots allt rätt fyra bast redan mm. så det, det är väl där problemet ligger, problemet ligger inte idag utan problemet ligger om några år och då är frågan om vill man ta den redan nu eller vill man avvaktar och se vad som händer och liksom, ja, men det problemet oroar vi över när det problemet kommer men tittar man på insatserna i slutspelet hittills, om man leker med tanken att okej, okay, de kommer köpa ut en spelare då är det faktiskt sjukt när de ska köpa ut
1: Ja, Nash är verkligen inte övertygad i slutspelet och det spärr ju på myten om att han inte är en bra slutspelspelare heller
0: Nej men verkligen, alltså, snubben Visst han har haft situationer där han har eh, Liksom sett helt Fantastiskt ut, jag kommer ihåg det var Någon match mot Philadelphia Där han varit Mer eller mindre värdelös i 58 minuter och sen hade han Sista en och en halv minuterna Liksom han var en tokdominant Och kunde göra vad fan han ville liksom. Eh, så han har haft lite sådana sekvenser där han ändå har hittat på Jävligt bra och jag tycker ändå han har varit liksom hans tvåvägspel och defensiv och allt sånt här har ändå funkat bra liksom men det är ändå en snubbe som eh, om man tittar på det som kanske är ja, man ska värdera allra mest när man pratar om en snubbe som ligger på strax under 8 miljoner i kapit så är det ändå bara fem sista han har gjort han har inte nätat ens och slår man ut det på hela hans karriär så är det liksom två mål på 30 slutspelsmatcher. Mm. Det är också lite, lite mindre sexigt.
1: Aha, det, det, klart, det
0: är klart att liksom det, det är inte bara att han har äh, haft lite oflyt och hamnat i en formsvacka när det är slutspel eller att han äh, spelat halvskadad och bla bla blablabla. Liksom, jag ser det som är tydligt vänster.
1: Mm, om vi tittar på Pittsburgh då, så... Äh... Alltså, Flurry visst han hade 2-0 men jag tycker fortfarande inte att han är inger någon säkerhet för Penguins lag.
0: Nej, det gör han inte. Sen samtidigt så, och jag tycker väl att Flurry är en målvakt som, som du är inne på, som man kanske inte kan förlita sig på, kan bära ditt lag till en final och vinna en final. Men tittar man på de senaste två åren så... Kan jag ju inte säga att det är Mark andré Fleury som är det stora problemet De gjorde två mål De sista tre slutspelsmatcherna 2013 Och de gjorde tre mål De sista tre matcherna 2014 Då är det inte målvakten som är problemet
1: Nej, absolut inte Det de var
0: väldigt uppenbart i i, liksom I i den här matchserien Och framförallt då De, de avslutande matcherna Och framförallt den sista matchen Att det var fan inte mycket som hände offensivt. Och då tycker jag ändå att Rangers var inte suveräna. De hade en enkel som var jätteduktig, givetvis. Men det fanns ändå många möjligheter till att skapa sig fina lägen. Och man hade målchans och allt sånt här.
1: Mm.
0: Sen kan man alltid, alltså det finns ju lite, det var någon. Sidney Crosby hade ju nått läge där pucken studsar över klubbladet när han i princip hade öppet mål från lite Och det, det kan man alltid vrida och vända på att är det typiskt eller är det otur eller är det talande eller liksom du vet det här. Men det fanns ändå väldigt många målchanser för dem och de utnyttjade inte. De, jag tycker också att de spelade med en en, alltså vi vinner lite på Boston tidigare. Att de var lite passiva och inte liksom kommer i den här handstormen. Jag tycker samma sak med Pittsburgh. Jag tycker inte de spelar med samma desperation som många andra lag gör i en game. 7.
1: Nej. Men alltså om vi tittar på den så alltså är, är det dags för Pittsburgh att säga tack? Jag gör till, till Coach Bullsma.
0: Mm, tycker jag. Han är ju en, en coach som det verkligen känns att man antingen tycker är skitbra och är en av de bästa i, i ligan Eller så tycker man att han är i kass Och jag personligen tillhör väl den, den andra kategorin Baserat på det skulle jag givetvis jättegärna se att han fortsätter <laughs> Med tanke på att jag tycker det är trevligt när Pittsburgh går lite halvdåligt mm. Vilket jag tycker att uh, en tosk i uh, andra rundan är för ett lag som är byggt med Crosby och Malkin. Mm.
1: Frågan är ju också nu, hur ska man alltså, alltså. säga att man uh, skickar iväg som. Man, man har en hel del kontrakt som är utgående, men man har en sjukhälsikest massa pengar redan upptagna av Crosby, Malkin, Martin, Flurry, Letang... Uh, vi snackade om det för några program Sen att man uh, Man har typ så 16 miljoner dollar Att leka med ungefär Och mm. uh, uh, det ska signas Mer eller mindre En hel, helt ny baron 6 Så är det
0: Och den är några sådana här En uh, Jussi Jockinen till exempel Och en Brandon Sutter som ändå liksom är, är spelare Som uh, jag tycker det här slutspelat Har varit duktiga
1: uh, och Matt Niskenens kontrakt går ut också
0: Ja, han kommer nog ha problem och behålla tjänsten rent spontant även om jag tror de kommer försöka väldigt, väldigt hårt för att lösa det.
1: Jag ser bara inte liksom, jag, jag kan förstå om jag förstår att de vill ha kvar, dem, men jag ser bara inte rent matematiskt hur de ska lyckas klämma in det.
0: Nej, då måste de ju skäppa ut något annat, givetvis. vis. Ja. Um, då spekuleras ju fram och tillbaka och det har till och med liksom nämnts att okej, okay, ska det kanske inte lägga liksom, och skäppa malken nu och. Börja bygga något nytt med den Enorma Eller det enorma utbytet man skulle få Det tycker jag väl inte man ska göra Utan jag tycker fortfarande har man en en centrumsättning där Crosby och Malkin Styr och ställer Så ska du alltid Kunna vara slagkraftig Har du två sådana centrar så så kommer det alltid vara en contender
1: Ja så det känns ju som att Säg att man skulle signa niskan på något vänster Så jag stummen, känns väl helt okej okay. Alltså som du säger Crosby, Malkin Och sen Letang, niskaren uh, Men alltså Flurry, alltså det känns ju inte som att man Borde satsa på den här målvakt
0: ja, Jag tror ju det finns Någon form av marknad för honom Även om målvaktsmarknaden generellt Känns väldigt begränsad Så tror jag ändå det finns rätt många lag som Ser en potential I honom fortfarande Just det här att nej, men Det kanske är ett miljöombyte han behöver Han kanske behöver komma till ett lag som spelar På ett annat sätt och, mm. ja, Du vet det är det där resonemanget så jag, jag tror fortfarande det är många lag som skulle vilja Ta honom och, och försöka Få igång honom igen
1: men en kanske. Ja.
0: Varför inte? Sen Samtidigt så, ja. Man måste ändå ha in en målvakt för, om man sköter honom. Så jag menar, där tror jag inte man kommer lösa några jättegrejer rent lönetaksmässigt. Utan vill man skaka fram lite löneutrymme så är det ju i så fall kanske en. James Neal eller kanske en uh, Chrysler Letang till och med som man bör uh, överväga i så fall.
1: Mm. Letang skulle du väl också finnas en väldigt stor marknad för, antar jag.
0: Det tror jag. Även, även om jag tror att en del lag kommer vara lite suspekta till honom nu efter det här med, med Stroken och allt sånt här. Um, för det är ändå ett, uh, ett saftigt kontrakt som börjar kicka in nu. Ja, det är klart. Och Han har alltid varit lite uh, han har blivit bättre defensivt om men han är fortfarande är lite suspekt där. Och ja, 7 miljoner, det är väl vad en första backe kostar liksom på, på dagens marknad. Kontraktet är ju inte orimligt, men sen samtidigt finns det ändå lite, lite frågetecken kring det. James Neal man behöver fortfarande skickliga wingers. Vill man verkligen offra honom, för allt med tanke på att man har sett vilken fantastisk kemi han och Malkin kan ha men sen samtidigt så var han totalt osynlig i slutspelet också mm. men mycket mer alternativ för att kunna skaka fram lite lön och se hur att att man har egentligen
1: det känns som att det är mycket, mycket frågor kring Penguins och, så... Så störst... det kommer bli jätterolig sommar ja men jag tror den största frågan är väl just det om Bülsman där för det, det lär ju nog påverka en hel del jag menar, kommer in en ny tränare då, då kan det nog hända mer grejer Än om Billsma sitter kvar
0: mm. Det skulle bli spännande att se vad som händer Med en sån som trots. Som ju har lite kopplingar med Ray Shero som ju var i Nashville Innan han gick till Pittsburgh mm. Och eh, Det skulle kunna vara en intressant eh, Coach få in Det börjar ju gnällas lite kring Billsma Så det sägs att eh, spelarna inte är inte så jätteglada i honom längre och kommer till och med lite nu när Pittsburgh blir utslagna lite passande rapporter om att Team USAs spelare efter OS inte var jätteglada med honom heller och såna här liksom lite, ja,
1: det börjar gnällas lite mm. Ja, vi får se vad som händer Vi går vidare till Västra konferensen och Chicago slog ut Minnesota 4-2 matcher och att det tog så pass många matcher för Chicago.
0: Ja, om du har ett gott minne så kommer du ihåg att jag sa att Chicago skulle vinna efter sex matcher.
1: Ja, just det. det var en, Robin sa 4-0, jag sa 4-1 eller så 4-2. Ja.
0: Sen sa jag Rangers efter sju. Sen sa jag säga, Boston efter fem. Där hade jag ju lite fel.
1: Ja, jag sa Boston efter, efter sju och jag sa Rangers efter sju. Ja,
0: hem efter sex var jag sen.
1: Alltså King 36. Så där har vi båda fel. Uh, men uh, tillbaka till Chicago, minns um, <laughs> jag. Som sagt, inte jätte övertygande spel av Chicago ändå.
0: Nej, men det är, lite som jag är inne på tidigare. Liksom att det, det är inte många lag som ändå genomgående har övertygat rakt igenom så att säga. Um, Chicago. Känns det väl på något sätt som att de har Gjort vad som krävs Ja Och de har ändå Den stommen de har Är ju en fantastisk stomme Och så länge den stommen eh, Spelar på det sättet som, som de kan spela på Så kommer de alltid vara slagkraftiga Och kan man få en sån som Brian Bickel När det vankar slutspel så blir han ju en helt annan spelare för han var ju pistolig under slut, eller ja. och sen har de lite sådana här sköna typer som Brandon Saad och Andrew Shaw och, som kommer och, och gör ett väldigt väldigt gediget jobb bakom de här, alltså en Hossa eller Kane eller Taves och det här va
1: Ja jag tycker ju T- Taves har ju verkligen uh, burit laget i vissa matcher och Sen är ju Kane självklart lyxtat till också Han är ju helt Fenomenal på det ibland Men det är ju fortfarande inte så som man Man tycker ändå så att Thiago borde gå ut och Dominera Minnesota
0: Fast Wilde är ett spelat lag också de, de är skickliga Och liksom Ge Minnesota ja, en två år till kanske Och så tror jag de kommer ha något jävligt spännande På gång, för de har ju en hel radda Med unga spelare som redan eh, har visat vad man kan i NOL och så ännu mer som kommer runtifrån mm. Så jag menar det, det är ju inget eh, lite sån här eh, lag som är lite halvtur lyckades ta så spel och, och sådär. Liksom. Absolut,
1: det är ju inget bonkegäng men om man, om man tittar på om du går igenom laguppställningarna så
0: Nej, det är klart det är ju det skillnad och, och... Och så Sen är det är svårare än, än vad man kanske känner att, att vinna i slutspelet. Det, det finns ju en anledning till att det är få matchserier som slutar 4-0. Mm. det hoppas jag att Robin lyssnar på.
1: En bra utvinnare också.
0: Ja, Det var väl planerat. Ja. Nej, nej, men så liksom... Eh, jag, jag skulle vilja säga att Minnesota är... De är på rätt väg i sin utveckling Men de har inte kommit tillräckligt långt uh, Alltså ta en sån som Charlie Coril Eller Mikael Granlund Eller uh, Jonas Brodin uh, Vad har vi med? Uh, Erik Kaula.
1: Ja, Hallå.
0: Uh, som har <laughs> fantastiskt roligt att titta på liksom. ja. Och sen en drös unga snubbar till Alltså De har ju något jävligt roligt på gång ja, Absolut och kan de hålla de här eh, Parisi och Suter och Koiv och Parminbilla och de här liksom igång i några år till på, på hög nivå. Så då kommer det bli
1: jävligt intressant. Jo men jag tror att kan man bara få fason på målvaktssituationen. Eh, man har haft jävla otur ändå får man ju säga. Eh, med Hardings sjukdom och Bäckströmsskada och sen blir Kempe då och man tvungen att ta in Burzgalov och ja.
0: Nej det har varit en jävla cirkus ja. Så kan man,
1: kan man få lite stabilitet på den fronten så, Då är ju mycket vunnit självklart Och sen tror jag Mikael Granum Kommer att bli alltså, Han kommer bli riktigt, riktigt bra
0: Ja Sundhals var en helt fantastisk I det här slutspelet ja. eh, I båda matchserierna eh, Sen är det väl som, som de flesta unga spelare Att han, han kan också falla bort Men så är det ju Det, det, är liksom, det kan man inte kritisera honom för. Ja. Tycker inte jag
1: Nej, Men han är ju en riktig trollgubb alltså Viktigt. ja, ja. Så
0: jag, jag, tycker väl he- jag tycker Helt enkelt att uh, ja, Chicago är i grund och botten Ett uh, mer homogent Och uh, bättre lagbygge mm. Och givetvis med, med spetsspelare som både är Bättre och framförallt är det lite fler Än vad Minnesota hade.
1: Ja, exakt. Nej, så Jag tycker att liksom, är man Minnesota-fan så ska man inte Man ska inte vara Helt under isen alltså, det, det ser ju som sagt lovande ut
0: Ja, ja verkligen, de har varit sjukt spännande
1: på gång. Mm. Då uh, går vi över till Anaheim och Los Angeles och uh, ja, alltså nu blir det en Game 7 här också. Det har varit många Game 7s. Um, Jag mm, ja, ja, det är självklart roligt men väldigt nervöst för oss som håller på Kings eller Ducks. Um, vi måste ju snacka lite Gibson, alltså. Gibson kommer in som en ja, 20-bast mm. 20-årig rookie kastas in i ett slutspel och håller nollan första matchen
0: det, Ja, det där är ju en, en jävligt intressant situation alltså, å ena sidan så är det ju inte ett dugg förtroendeingivande att snurra målvakter som Ernahe har gjort med den jävla cirkusen som det innebär å andra sidan så kan man ju inte ifrågasätta beslutet efter att han går in och håller nollan
1: Nej, absolut inte. Sen blev And- Andersen blev ju skadad och det var ju därför.
0: Jo, det var vi visste. Men jag menar, det var inte bara på grund av skadan som de har bytt målvakter
1: tidigare. Ja, ju, nej, nej, absolut inte. Det... Men det visar väl också, alltså. Det visar ju på att Hill- Hiller kommer ju försvinna efter, efter den här säsongen. Ja. Och Gib- jag, jag kan inte se någon annan. Nej, annars, och Gibson och Andersen är ju i framtiden och. Alltså... Hur mycket man är gillar Andersen och det han gjorde När han kom in så känns väl Än så Gibson som snäppet vassade Just nu i alla fall
0: Ja så är det Sen kan man Väl enligt mig I alla fall inte räkna Med att en så pass Ung och oerfaren målvakt Ska kunna hålla en hel säsong så man behöver ju en, en målvakt Jämta honom eller bakom honom hur man nu ser på saken Som Man vet att man kan lita på
1: men jag tror inte att det kommer vara en 1A och 1B. De kommer mer eller mindre stå 50% var.
0: Det tror jag med. Men, men jag menar liksom mer att är Andersen verkligen den här snubben som man litar på?
1: Ja, det tycker jag. Alltså, det är bara vad jag tycker. Jag tycker att han har spelat riktigt bra. Sen är det klart att alla målvakter har dåliga matcher. Liksom. Mm.
0: Nej, jag, nej, jag lutar väl också mot att... Uh det är ett par som bör kunna fungera liksom. Mm. Men vad har han gjort? En, äh, är det 30 matcher ja, ja.
1: i NHL? Det är klart att det inte är, det är ju samma sak som situationen i Vancouver nu om de kör Läck och Markström alltså det är ju inte hur många matcher de har ihop heller liksom. Så
0: så jag, jag säger inte det fel att, att satsa på det men det är ändå lite det är ett chanstagande
1: Absolut det, är det. Men eh, sen får vi se alltså, de, de, de kanske tar in någon annan veteran Under free agency nu Det vet man ju aldrig eh, Men eh, Ja, alltså den här Game Seven, Jag vågar inte ens tippa den alltså, det,
0: det... Vi kan väl säga det också Att eh, anledningen till att vi spelar in Innan den här Game Seven Är rent eh, Schemamässigt ja. Vi fick inte ihop det på något sätt
1: Nej, Alla tre Så vi ska skulle spela in två segment Ett där uh, Nahem vinner och ett där uh, Kings vinner Nej <laughs> 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 <Ja, eller? laughs> ja, men alltså Vi, alltså, vi snackar bara lite kort om den här matchen um, Jag tycker att Kings har spelat upp sig rejält De to- två sista matcherna Och Alltså det, det, det har gått väldigt fram och tillbaka Jag tycker vissa matcher har Nahem varit helt klart bättre och andra matcher har eller L.A. varit helt klart bättre. Uh, Getslaff har ju varit fenomenal under hela slutspelet. Du uh, måste skära hjärtat på ja, det. Fan vad du skär i men alltså, det, det, Han är ingen dålig hockeyspelare. Jag har alltid tyckt att han är en bra hockeyspelare men han har ju så jäkla gnällig. Han har, han har skärpt till sig lite. Det har han faktiskt gjort. Jag tycker att Perry har varit mycket värre än Getslaff detta slutspelet. Um, så... Ja, jag får, jag får väl börja omvärdera min uh, gnällighetssyn av Getsler för han har faktiskt skärpt till sig rejält um, Men och sen i Kings så jag menar Gabrik har ju kommit in och pissat in mål och k har har sett väldigt fräscht ut och jag menar Justin Williams är alltid rolig att kolla på i slutspel. och det jag tycker nästan det har varit bättre när de har spelat Gaborik, Koptar och Williams än Gaborik, Koptar och Brown. Jag tycker, alltså...
0: Brown kände sig lite som att han uh, kunde vara varit på gång ju. Han hade ju en sekvens i, om det typ var match 4, 5 och 6 eller något sånt här mot Sharks, där han gjorde lite assist och så, så fick han in en pyts i tomkassa och lite sånt här. Ju. Då kändes det ändå som att nah, men han kan, kan vara på gång lite nu, men sen tycker jag att det har inte hänt mycket efter det
1: Nej, Nej men det, det är ju som vi pratade om tidigare Att det är en kille som spelat För stort för sin kropp Och att ja Det har slitit på honom Han är sleten helt enkelt
0: Så är det och man kanske inte ska förvänta sig Även om man precis har skrivit på ett långt och dyrt kontrakt Så ska man kanske inte förvänta sig att han kan göra det Över Hundra plus matcher Om man slutar grundserie och slutspel Men man bör fan kunna förvänta sig att han ska klara i ett slutspel
1: Absolut Nej men alltså det är ju, han, han känns ju mer och mer som en kille som inte borde vara i topp 6.
0: Mm. han har precis fått ett kontrakt som säger att han ska fan ha Ja men gre- han har ju
1: nästan fått betalt för lång och trogen tjänst. Känns det ju som.
0: Ja, givetvis. Det, det sa vi väl redan när han signerade kontraktet. Ja. Mm, men uh, det är likväl ett faktum.
1: Mm. Nej, så ser uh, Jonathan Quick Jonathan Quickhardt bra. Uh, inget han har ju han inte varit övermänsklig Men Tendenserna finns det ju ändå Alltså i en Game 7 Så känns Så känns det ju mer säkrare Att bättre på en Quick än en Gibson
0: Ja Alltså Quick vet man ju nästan alltid Att han kommer Vara bra Och man vet att det finns en En väldigt stor sannolikhet för att han kommer vara Väldigt väldigt bra till och med
1: Nej, men alltså så, så länge som man håller nere siffrorna så ger jag ju fördelen till Kings.
0: Mm, hörde det hörde jag om. Där är väl där är ju lite intressant då med att man har tappat både Robin Regear och Willie Mitchell. Mm.
1: Det är ju... Alltså, Regear gör jag väl inte jättemycket men Mitchell känns ju...
0: Nej, jag håller med Gear har väl varit sådär, men jag menar ändå de spelare som är och som har varit med och hela den här grejen. Och, 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 så jag menar, tappat två sådana. Det, 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 det kan ändå vara kännbart.
1: Ja, absolut. Jag menar, liksom...
0: o- oavsett vilken vilket djup du har i din
1: backbesättning. Ja, djupet är väl helt okej. Okay. Jag, jag tycker inte Jeff Schultz har gjort boxar direkt, men det är klart att det här det känns mycket stabilare att ha Mitchell och Regare i line Men eh, ja, vi får se. Beroende på när ni lyfter på detta så k- kanske game 7 redan är över. Och Kings var oh, Och Kings vann med 2-1. <laughs> <laughs> mm. <laughs> vi får se. Niklas, vad tror du? Tror du dags knypa det Ja.
0: Och det säger inte bara för att jag vill rätta <laughs> Även om det är till viss del alltså. Men nej jag, jag, jag nej, Det känns som att det dags här. Lite, lite, lite hetare för tillfället
1: mm. Jag tror ju Självklart på LA Föga för förvånande nej, jag, jag, Det känns bara som att de har varit där förr Och de vet vad som krävs Och rutinen kommer att fälla avgörande här
0: Ja, det, jag menar det, det, är inte, det är inte så att jag tycker det är solklart fördel, Anaheim. Det är ju
1: sepetajt. Mm. Ja, hade...
0: men, jag, men jag tippar Anaheim inför ja. mat, så jag får stå Och fast.
1: Och sen som liksom, hade det varit mot ett lag som har vettigare... Alltså, nu ska jag inte klanka ner på Ducks fans men det kommer att vara väldigt mycket Kings fans i Honda Center. Så jag tror inte direkt att det kommer att vara som att spela en match 7 i i Madison Square Garden eller Bell Center eller någonting.
0: Um, Nej, men fan har de gick in och tog två och raka i match 1 och 2. Ja. Ja. De har visat att de utan problem kan vinna där.
1: Vi får se. Oerhört nervöst och spännande. Konferensfinalen och lite kort. Uh, Rangers mot Montreal som sagt och uh, Niklas, vad talar för att Rangers tar sig till stand final Eh...
0: Uh, Ja, jag tycker de har de bättre målvakten uh, Jag tycker Henke Lundqvist har varit bra i det här slutspelet Även om han Givetvis också har haft lite uh, Lite Ja, uh, någon match Där han inte har varit jätte mm.
1: helt... Kan vi nämna att... hans siffror Lite snabbt eller? Har du de framför dig? Mm, nej, nej, han då, har ett goal against average på 1,99 och en räddningsprocent På 93,1
0: men jag tycker han har, han har varit uh, generellt uh, väldigt mm. duktig. Uh, och där, uh, ja, det är givetvis ingen kritik mot Carol Price, han har varit jätteduktig, men jag tycker Henke har varit lite. Lite lite hetare. Det känns också lite som att nu att uh, Ryan McDonough och Dan Girardi börjar se lite hetare ut än vad de gjorde i, i matchdären mot Philadelphia. Mm. Uh, de var bra mot flyers, men jag tycker inte de var så bra som de brukar vara. Framförallt inte McDonagen. Och han är ju tokviktig för dem Mark Stahl, Anton Strålman Spelar ju ett fantastiskt spel För tillfället Så kan de ha den tot fyra Och sen John Moore och Kevin Klein Som ändå gör det Bra i tredje tredjeparet Så har de ju en väldigt pålitlig backbesättning
1: Ja, och sen framåt
0: Men det är lite spännande Där ändå jag tycker deras fjärdekedja med framförallt om och Boyle har genom hela slutspelet varit en fjärdekedja som man kan lita på. Inte bara det att de kan gå in och, och spela 0-0 och, och grisa och, och liksom dumpa och jaga och så här. Utan de har faktiskt gjort viktiga mål också. Sen är det väl lite de här stora namnen, alltså Martin San Louis. Ska man vara jävligt stygg mot honom så kan man ju säga att han uh, har fått en anledning till att vara dålig. Uh, vilket han till och från har varit under hela slutspelet egentligen. Och hela tiden i Rangers. Han har ju jättemycket kvar att ge.
1: tycker ja, jag. Ja, absolut. Men jag tänkte komma till det. Alltså, hans morsa gick ju bort. Gick ju bort. Uh,
0: uh, och och var det, det var det jag menade. Ska man vara jävligt stygg ja. och jävligt okänslig så kan man ju säga att okej, okay, nu nu finns det en anledning att, att han är dålig Det kanske det inte fanns tidigare
1: Nej alltså, men jag tänkte kanske om hon har varit sjuk Så har det varit något han hade gått och tänkt på Och så hade han inte kunnat koncentrera sig Riktigt på spelet
0: Jag ska villigt säga att jag är inte så pass Insatt i uh, den situationen
1: men... Jag tror inte hon dog Hon dog väl inte plötsligt ja. va Jag mig att inte. hon var sjuk Jag är inte helt säker Ni får gärna komma med info om det i kommentarerna Om ni vet mer om detta men jag, jag tror att Saint-Louis, Louis-spel kommer nog att höja sig nu i konferensfinalen, tror jag. Ja,
0: det måste ju. göra. Det är ingen snack om saken. Det, det måste det göra. Um, vi snackade Richard och Nash tidigare, och där finns det väl inget nytt att säga. Liksom Richard har ändå gjort okej. Okay. Rick Nash uh, behöver bli så jävla mycket bättre från en han är det
1: kommer, det kommer inte att lit- hända. Såna
0: här, uh, nej, det tror inte jag heller det kommer hända, men det måste hända. <laughs> Sen har de lite sådana här Så jag tycker de har fått en, uh, en skjuts i, I rätt riktning Efter att uh, Chris Kreider kom tillbaka Jag tycker han har varit bra um, Hagelin och Stefan Och Benoît Poirot som har varit uh, Duktig och givetvis den lille Norska Hobbiten <laughs> Har ju varit bra
1: Ja ah, så kan okay. det, har ju varit riktigt så bra det är
0: det, Ja, och det, det, det känns liksom som att uh, jag tycker ju fortfarande att Rangers har ett, en växel till att lägga i. Uh, som jag var inne på lite tidigare. Så Egentligen har vi båda lagen här, men jag tycker det är ännu tyd- tydligare med Rangers. att Jag tycker inte de maxpresterar ännu.
1: Mm, nej, jag köper, jag köper det argumentet.
0: Det, det kanske de... Ja, de kanske klarar sig mot Canadians utan att spela på liksom toppförmåga, men ska de rå på sig ett Chicago i en final, så måste du verkligen upp till maxprestation.
1: Om någon ska rå på Kings i finalen, ja. Då, då krävs det att man lägger i en till.
0: Nej, Chicago sa <laughs> <så> jag.
1: <laughs> um, Montreal, vad talar du för att, uh, kan Dicken äta den detta?
0: Uh, nej, men lite som vi var inne på tidigare. De har... Uh, en bra målvakt Passar in försvar Och de har en jävla speed Kan de utnyttja den speeden de har Så kan de kompensera På ett väldigt bra sätt Vilket de har gjort slutspelet På att de har rätt många små småspelare Lyckas de inte utnyttja sin speed Och Rangers lyckas Vilket de var duktiga mot eller på mot Philadelphia att de lyckas checka fasta, och de lyckas större uppspelare och uppspela, de lyckas stänga mittzon och allt sånt här då, då tror jag Montreal kan få problem men lyckas de utnyttja sin, sin speed då kan det bli riktigt skoj säsong för mm. dem det här. och de har ju många intressanta spelare vi var ju inne på en sån som Subban eller Subban. Det, han förtjänar inte kallas det efter detta slutspelet, jag tycker han har varit bra Subban ehm uh, de har ju han som är den stora ähm, attraktionskraften mm. om man säger så ähm, många intressanta forwards som gör det väldigt bra tycker jag och då känns det ändå som att deras kanske två bästa forwards i Max Pacioretty och Thomas Wernek fortfarande har väldigt mycket kvar att kunna ge
1: mm. Ja, Pikes Bern och jag delar så då Det är ett rätt stort förhållande faktiskt. Faktiskt, jag sa det. Jag skickade en tweet bara. Grattis på en fälls idag. Han sa alltså, merci, merci beaucoup. Nej, det sa han inte alltid. <laughs> jag har tweetat det alltid. Men, nej, men alltså, jag tycker som du säger alltså, det här. Det känns ju inte som att Montreal har en hel del spännande spelare. Och när som Eller och Gallagher. Då, liksom, när de har steppat upp som de har gjort. Och... Wanneck. Jag tycker inte så att Vanek har spelat helt okej. Uh, han har ju haft lite flyt med att han bara vinklar klubban och så skjuter sig bän på honom. Uh, mm. Men jag menar, om det funkar så fan han tar nog vilket mål han kan få. Så. Ja, verkligen. Ja. Det, uh, uh. det enda som känns lite så det är ju alltså i, i, i Canadiens backpar, alltså par för par, det, är det bättre än Rangers.
0: Jag skulle vilja säga att eh, jag är väldigt nöjd med Canadiens backar. Jag tycker de genom hela slusspelet har varit, eh, varit bra. De har ju kanske ett av de största fynden i sin backbesättning om man tittar på vilka trader som genomfördes inför eh, Trade Deadline i Mike Weaver som de inte gav någonting för principen som har varit jättebra så det, där ser jag väl inte att det finns några sådana jätteproblem. Markov och Sobarn och Gorgas och Jemlin är ändå en en topp 4 som jag tycker är liksom jämnbördig med Rangers. Sen finns det ju lite som du, du var inne på lite med sparkar och allt sånt här i, i Rangers backuppersättning och just med McDonald då. Uh, han kan ju vara en av ligans absolut bästa backar, det har han inte varit hittills troligtvis står på grund av sin mm. axelproblem um, men börjar det släppa lite så kan han ju dominera den här mm. matchen
1: mm, ja, det blir kul att se pickersy Pick- ben mot Lundqvist också det... det kan nog bli många bomber från Blålingen där så uh, hoppas att Lunkan har Va, vad gör man med målvaktshandsken det är ju inte som i baseball att man oljar den eller någonting
0: alla målvakter är jävligt märkliga så han kan hålla in den på något sätt också
1: <laughs> Ja, jag får se Hur uh, tror du att detta går då? Uh,
0: jag säger uh, Montreal efter
1: sex mm, matcher Ja, Reiniers efter sju Känns som ja, att det blir en långserie en till lång serie. Och Alltså, det är jäkligt kul med Game 7. Med Game 7. Det är ju jäkligt skoj. Det
0: är, det är ju jävligt... Det är, det är alltid underhållande och skoj och skärmigt och allt sånt här. Men att kunna titta på en Game där ditt eget lag inte spelar är ju bara ren ja. underhållning. Spelar ditt eget lag så sitter man ju och våndas och plåkas också.
1: Ja, och sen... Kanske en lite konstig fråga Men är det är detta rätt lag Som är i
0: Jag tycker väl fortfarande egentligen Att Boston om man tittar på hela säsongen Och inkluderar grundserie Och allt sånt här Att Boston är det bästa laget I, i Eastern Men De blev utsnagla av mm. ett av det här laget Så Så sett så är det väl är det Rätt lag mm. om man säger men ähm,
1: nej, Jag tycker fortfarande att alltså det var bästa laget Men tror jag att hypen kring Boston Blev för mycket även för spelarna Så att de kanske blev lite Övermodiga
0: Nej jag vet inte om du har så mycket med det att göra Jag tror snarare det var liksom Canadiens Som äh, lyckades Exponera de svagheterna som finns I laget och liksom, Till mångt och mycket Tack vare sin speed Tror jag så jag tycker det är mer rättvist att berömma Montreal än att kritisera mm. Boston.
1: Ja, alltså. Jo, absolut. Även om det var
0: spelare i Boston som inte nådde
1: den. Nej, absolut. Montreal är ju, har ju varit det laget som har haft det är, det är störst, äh, störst, äh, störst för... Succé eller säga, framgång mot Boston ja. även under grundserien, ja, under grundserien. Så någonting hade de gjort rätt i alla fall. Och, äh, ja, i alla fall. Och, äh, om man tittar på Rangers resa till. Till finalen är det, Vad, alltså, Jag tycker ju inte så att Pittsburgh borde ha vunnit När man var, var ledde med 3
0: Ja det är klart um, Rangers, lite som jag var inne på tidigare Tycker jag inte har På riktigt övertygat um, Men, och det kan man säga på två Olika sätt, antingen har motståndarna varit dåliga Eller så har man gjort vad som behövs och mm. inte mer? Och det kan man se som att uh, styrka blir mm.
1: mm. Nej, Jag, jag missar missunnat inget av det... de här lagen. Uh, att, uh, de har ju som vunnit flest matcher så då är klart att de ska vara i finalen. Men det, det känns som att de har haft lite uh, flax också. Framförallt Rangers. Mm. Det ja, gäller för, för Kings man. också. För King. Så uh, man hade jäkla flax mot Sharks där. Men det är som sagt Man ska ha turen på sin sida också i slutspel Om vi leker med tanken då Att Anaheim slår slår LA Och möter Chicago i Konferensfinal Vad talar då för Anaheim?
0: Att de har Som jag tycker i alla fall Toppspelare som Kan jämföra sig Med Chicagos toppspelare Uh, och då menar jag Kane, Tovs mot mm. Gretzlaff, För Tittar man däremot Bakom dem Så är det ju klar fördel Chicago Jag har ju hellre en Patrick Sharp än Nick Bonino Jag har ju hellre en Marien Hossa Än en, en Demosellerna uh, mm. Och så vidare Och samma sak om man tittar på Backbesättningarna så jag har ju hellre Duncan Keith och Brent Seabrook än jag har, Steve
1: Orshman och Hampt Lindholm eller Frant och Arbor
0: så, men, så, så det, där är det väl rätt tydligt sen samtidigt så det känns alltid som att så länge alltså samma samma fråga som alltid kommer lyftas kring Tokarask i Boston när man spelar bakom ett sånt försvar kommer ju alltid lyftas kring Corey eh, Crawford i Chicago um, är han verkligen så bra eller är det laget som gör honom bra
1: Alltså, ja, jag... Ja,
0: där, där kan, jag tycker han är bra Men jag tycker alltid att Den frågan Absolut. kommer att lyftas liksom. ehm, Så där kan du faktiskt finnas en, en fördel För Anaheim Om en sån som Gibson Spelar som han spelade i sin första jag
1: Ja men det känns att alltså, Crawford har varit bra Han har gjort det som behövs Men det är det, det är skillnad på en Crawford Som har varit stabil och Jonathan Quick som skäl matcher verkligen ju, Nå, ja. vi har inte sett Crawford skäla matcher eller serier för den delen heller uh, Man bara nej exakt det, men liksom, det såg vi ju när Chicago gick på pumpen mot Phoenix i slutspelet här om åren uh, då var det ju Smith som stal den serien mer eller mindre uh, mm. så vi får se uh, om LA går vidare då, vad talar för LA?
0: Ja, du var ju inne på den största Jonathan punkten kanske, det är väl mm. Jonathan Quick och sen GoPital. Eh, mm. Nu tror jag väl att han har gått en match poänglös. Annars hade han en svit där han har gjort poäng mm. i alla matcher. Men nu tror jag det var för förra matchen där han bommade. Va? Ja. Det var något sånt i alla fall. Jag, jag tror han har bommat en match och det är ju lite skandalöst det. är
1: alldeles för dåligt. Mm. Ja, Nej, han har okay. varit riktigt bra. Samarbetet med Gabrik har ju varit kalas.
0: Ja, Gabriel ju, har ju visat sig vara en
1: mm. jättesucces. Där går man inte heller upp för allt för mycket.
0: Nej, man undrar ju... Med tanke på hur han spelar nu så undrar man ju om Columbus sitter och tänker, vad fan.
1: <laughs> ja, så in den. här är Berkel. Mm. Uh-huh. Ja, just det. <laughs> 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 de de, de räknade inte med att han skulle skriva på nytt där ändå, så...
0: Nej, nej, och de kanske skulle fortfarande ja. gjort sig av med honom, det är inte det jag menar Men uh, visste man vilken Hur det skulle bli Så skulle man ju givetvis uh, Förväntat sig Ja, det, och det,
1: hade Gaborik uh, visat den här formen För Columbus i slutspelet, Så hade de nog skickat ut Pittsburgh där mm. Så, ja uh, uh, Vi får se uh, Vad talar för Chicago då Oavsett vem man får möta
0: Uh, att de har en vinnarkultur Att de fortfarande har uh, En identisk stumme Som har vunnit uh, de två tidigare gångerna uh, De har En, eller en, de har två Av spelarna i ligan Som verkligen Kan visa vad klatsch mm. innebär I, i Krainet tror jag uh, De har ligans Kanske bästa backpar Keith Shebrook uh, De har en Gedigen, backbesättning i övrigt och sen har de så otroligt många spelare som kan göra mål och vinna matcher, det är ju inte bara Kane och Tews, även om det är de som man pratar jättemycket om men sån som Marianne Hossa som inledningsvis såg lite sådär ut, börjar ju samla på sig mm. lite poäng nu samma sak med Patrick Sharp han har också börjat sitta lite så här nu, här och där även om man nog hade förväntat sig lite mer av honom också så menar, de har ju fyra riktigt stora namn som kan hitta på riktigt stora saker och sen som jag var inne på lite tidigare de har liksom en Bickel och en Brandon Sard och en Shaw och till och med Christopher Steger har mm. ju ett mål nu Ja Så det jag, jag tror de kommer vinna hela skiten nu när det har som det blivit
1: mm, Ja, vi får se um, nu ska Vi ska inte ge några predictions i hur serien går med tanke på att vi inte vet vilka som möts sen men
0: Jag tror att Chicago vinner serien oavsett vilka de möter Eftersom jag tror att de kommer ja, att vinna Jo,
1: det, så mycket kan vi ju, kan ju Förstå, men Det beror på, möter de LA Så tror jag LA tar det Möter de Anna så tror jag Chicago tar det Ehm
0: um... Jag skulle vilja säga att möter dem LA så tror jag det kan bli en väldigt lång och väldigt tuff och väldigt mm. jobbig serie. Ja, Men jag tror att de ja, jag tror att de kanske kan ha lite
1: lite enklare mm. mot denna Ja vi får här. se det är sjukt spännande i alla fall och mycket hockey nu om man räknar VM som hockey också.
0: Ja hockey är väl. Sen är det väl
1: en tråkig hockey. <laughs> Ja, jag har faktiskt bara kollat några matcher. Jag såg Kanada-Frankrike. Väldigt roligt. Oh! Sen att Lettland går och står i USA också. Det är någonting trevligt. Um, mm. Nämns ingenting här bortom det. ska jag säga <laughs> Utan det är full fokus på nhl slutspelet. Och det, mm. ja, det, det, är det är så det ska som vara. Det ska vara. Uh, vi återkommer i början av veckan med ett uh, till avsnitt när vi uh, har under väg. eller on underway som jag vill säga egentligen. Eh, som vanligt så vill ni snacka hockey så går det bra att göra det via Twitter. Mig hittar ni på atsebnoren och Niklas på atniklasviberg Niklas med C och enkel V eller så kan ni lämna en kommentar i kommentarsfältet eller så kan ni ja det kan ni även göra på iTunes. lämnar ner podden via iTunes och lämna gärna eh, Betyg och kommentarer. alltid är uppskattat. Vi hörs igen i början nästa veckan. Tills dess har det gått. Hej! Hej! hej.